0: Buenas a todos, esto es de Slow Button, y arrancamos. Fantastic job, Slow Button on. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de, de Slow Button. Hoy es 29 de noviembre, ya nos acercamos al final de la temporada, pero este fin de semana... No teníamos carrera de Fórmula 1, así que tocaba un, traer un formato de estos nuestros. Y como hacía tiempo que no lo traíamos, hemos dicho, ¿por qué no? Un Adivina al Piloto para añadirle un poco más de emoción al final de temporada, pues con nuestro, nuestro pique sano. ¿no? Eh, hoy me va a tocar presentar a mí, por lo tanto, yo he preparado a los pilotos y tengo aquí a los dos contendientes del día de hoy a mi izquierda. Javier Morán, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Eh, no te voy a mentir, eh, nunca me he enfrentado contra David en, en uno de estos de Adivina el Piloto, con lo cual, bastante nervioso, pero optimista, optimista.
0: Y es que hay que recordar que desde el lado derecho del ring llega nada más y nada menos que eh, la enciclopedia de la Fórmula 1. Eh, David Porras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Eh, yo estoy bien. Lo que pasa es que, bueno, estáis cargándome una responsabilidad tremenda porque estáis aquí poniéndome por las nubes y yo tampoco es que sea aquí gran cosa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre pues, voy a intentar ganar y a dar lo mejor de, de mí mismo.
0: Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la cosa porque yo sé que David siempre tiene por ahí algún dato loco que nadie más se sabe y, y te lo saca de la chistera en un momento, Javi, y te, te deja completamente loco. Pero bueno, eh, he preparado pilotos, creo creo que igual he ido un poquito a pillar, no lo sé, puede Ay, ser. Eh, y empezamos. Puede que, puede que haya ido un poquito <risas> a pillar, lo reconozco. Eh, igual no he ido a los más obvios o a los que más vienen a la mente porque, bueno, pues igual no tuvieron pasos eh, flagrantes por la Fórmula 1, pero vamos a irlo viendo. Así que, si ¿sí os parece? Vamos con el primero. Ah, por ello. Vale, pues este primer piloto, la primera pista, bueno, recuerdo rápidamente el formato, por si alguien se le había olvidado, tenemos hoy, eh, tenemos pilotos que van a tener que ir adivinando por pistas. Yo digo cinco pistas, pues diciendo cada una, intento ver si adivinan, si no, pues paso a la siguiente pista, ¿no? Entonces, la primera pista del día de hoy para este piloto es que en este siglo, en el siglo XXI, corrió en Fórmula 1 entre los años 2001 y 2004, aunque su debut en la categoría fue en el 94.
1: En el 94. Eh, buah, yo me atrevería a decir un piloto, pero, pero no, no lo tengo nada claro.
0: Diría Josh Verstappen, por la cara. Vale, muy bien. ¿Alguna apuesta por tu parte, David?
2: Eh, pues no, la verdad que no, porque el abanico está de momento bastante abierto Si es ese, pues enhorabuena y nos vemos todo
0: <risa> Nada, Es un abanico muy amplio, efectivamente Javi no ha acertado, no es Josh Verstappen el piloto del que estamos hablando Así que como el abanico todavía es amplio, como dice David, vamos a pasar a la siguiente pista, si os parece eh, La siguiente pista es que también en el siglo XXI fue piloto de las escuderías Lucky Strike Bar Honda y Panasonic Toyota Racing
2: Honda, ¿eh? El mítico blanco y granatillo así.
0: Exactamente. Y después Panasonic Toyota Race.
1: Eh, yo no sé cómo lo tienes tú, David. Me sorprendería que lo tuvieses, pero yo ahora mismo estoy perdido.
2: A ver, ahora mismo bien no estamos, pero también te digo que mal del todo tampoco. O sea, <risa> Ay, estoy... Ya empezamos, ya empezamos.
0: David ya empieza a saber cosas, ¿eh? Sí, sabe sí, sí. Que... No,
2: estoy intentando hacer memoria, pero ya ves, es que 2001-2004, pues ya ves, dos años, tres años.
0: He querido empezar con así desde lejos para que veáis calentando la, la memoria. Vamos Bien. con la tercera pista, porque todavía os veo un poco perdidos. Y es que actualmente, eh, evidentemente ya ha dejado la Fórmula 1 como tal, eh, pero corre el trofeo Andros, que es un circuito es un eh, perdón, sí, un perdón trofeo de carreras en circuitos de hielo, con un Skoda, y su compañero de equipo es nada más y nada menos que Jax. Vilenev.
1: Ay, oh, Dios mío. Dios mío, Dios mío.
0: Nada, mm
2: -hmm. yo
1: estoy en blanco.
2: A ver, por la época, claro, eh, Vilenev también estaba ya por ahí por esa época. No sé si a lo mejor tuvieron algo que ver en Fórmula 1 y por eso ahora compiten juntos. Eh... No es, lo una sé, pregunta, ahora mismo.
0: es una pregunta que no puedo responder, David, pero ya, ya, si, quieres ya tira, si quieres tirar algo al aire... estamos. No, enfermos, yo
2: ¿sabes? quiero decir, yo pues hago planos mentales ¿no? y por no hacerme los callados pues, los hago en, en voz alta. ¿no?
0: Pero Me parece bien. Vale, os hago un repaso de las pistas rápido y pasamos a por la cuarta. En este siglo corrió en Fórmula 1 entre los años 2001 y 2004, aunque debutó en la categoría en el 94. También en este siglo fue piloto de las escuderías Luke Strike Baronda y después de Panasonic Toyota Racing. Y actualmente corre el trofeo Andros, que es un eh, trofeo de, de circuitos de hielo, con una Skoda y su compañero de equipo es Jacques Villeneuve. Esas son las tres pistas que tenemos hasta ahora. Vamos a por la cuarta, que es que fue protagonista y ganador de una de las carreras más rocambolescas de la historia de la Fórmula 1.
2: Adiós. Espérate tú rocambolescas.
1: Uf, nada, nada. Yo no, yo no sabría decir. Mira, me pongo nervioso, bebo agua.
0: <ríe> Se pone nervioso, bebe agua. Fue protagonista y, sobre todo, fue protagonista porque fue ganador de esa carrera que ha pasado a la historia por... Bueno, tiene, tiene, esa carrera tiene un récord eh, muy concreto, eh, poco habitual digamos, de las carreras de Fórmula 1 una carrera del año, fue una carrera del año 96, por cierto.
1: Del 96. Hmm. Nada, yo, yo no tengo nada.
2: A ver, que, es que no lo sé. O sea, porque... Pero me suena a lo que estás diciendo a algún tipo de récord de Takuma Sato.
0: No. Pues nada. No. No lo es. Te digo, el récord no es como tal del piloto, el récord es que esa carrera, tiene, carrera el ¿verdad? tiene el récord de algo en concreto, o sea, es la carrera ah, en la vale. que más tal, por, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Así.
2: Estoy muy perdido, porque Sato sí sé que corrió en onda y, y que, bueno, pues estaba por ahí por la época, pero... No,
0: no lo es, no lo es. Estoy no muy es perdido, la verdad. Sato. Os recuerdo esa pista, ¿vale? Porque es probablemente la que más clave, bueno, aparte de la quinta, que evidentemente os va a dar muchas pistas, pero esta es que fue protagonista y ganador de una de las carreras más recomendables, que es de la historia de la Fórmula 1, que fue en el 96, y que es una carrera que tiene un récord, ya digo, poco habitual. Y vamos con la última pista, porque es muy, muy perdidos, y es que este piloto, con todo lo que os he contado, comparte nacionalidad con Pierre Gasly y Esteban Ocon.
2: Francés.
0: Francés.
1: Qué curioso, vale. ¿eh?
2: Boatú. tú. Espérate.
1: <ríe> Madre mía, qué miedo. Entra muy fuerte, Ajá.
2: ¿eh? Entra muy fuerte. Baronda, <ríe> 2001, 2002, 2003, 2004, por ahí. Toyota,
0: Panasonic, Gua, tú.
1: Creo que esto nunca ha pasado y es un escenario que, que Tenía... bueno, pues está sucediendo Mira. ahora mismo.
0: Te digo una cosa, Javi. Como sabía que probablemente era complicado, o sea, yo este piloto no lo estaría adivinando ni de coña, tengo un añadido a la pista número 4, que es probablemente la más que os ha dejado así un poco eh, retorcidos, uh -huh. que es que eh, esa carrera que ganó fue el gran premio de Mónaco del 96 y el récord es que es la carrera de Fórmula 1 en la que menos coches terminaron.
1: O sea que... Eh, y estamos hablando de que fue su... ¿Su único podio es posible?
0: Pues ese dato no te lo conozco, te lo puedo mirar si quieres.
1: <risa> pues, pues estamos en apuros, estamos en apuros. Yo ahora mismo, vamos, no tengo la memoria suficiente como para poder decirte el piloto. Probablemente David esté haciendo ahora mismo técnicas de meditación y, y conseguirá sacarlo. No se sabe cuánto tiempo, quizá en un día te lo diga. Pero yo no, yo no puedo proporcionarte. Te lo puedo este, decir, este Javi. Dato.
0: Te lo puedo decir. No fue su único podio, pero sí, sí su única victoria. Sí, fue su única. Algo, algo me suena. Gran va. premio de Mónaco del 96, que es en la carrera en la que menos coches de Fórmula 1 han terminado de toda la historia.
1: Efectivamente. Pues sé de quién estamos hablando, pero no, no te puedo decir su, su nombre. No te puedo decir su nombre. No,
2: yo, yo estoy. Creo que estoy
0: fuera, ¿eh? O sea, no. Es que ya te digo algo.
1: Mira, yo por decir algo diría Jean-Alessie, pero no sé nada.
0: No, no es, no es. Lo siento mucho.
1: No, y tampoco sé en qué años corrió ese piloto. Lo siento <risa> porque le he pegado una patada aquí a la historia de la Fórmula 1.
0: No, por
2: ahí, por ahí. Alessie en el 95-94 estaba. O sea que...
0: Pues resolución, ¿no? <risa> Eh, llegamos a la resolución, así que este punto se queda en el aire, no lo gana nadie. Eh, el piloto del que estábamos hablando, francés, que ganó el Gran Premio de Mónaco del 96 y que corre en el trofeo Andros con compañero Jacques Villeneuve, es Oliver Panis. ¡Ah, oh, que... mira lo que lo sabía! Oh, si sí, es Dios. que lo
1: sabía, sí, que lo sabía. No me acordaba del nombre, no me acordaba del nombre. El vuelo no, de Oliver no Panis.
2: Pongo, no le pongo ni cara, voy a buscarle tú.
1: Puedes buscarle la cara si quieres.
2: Madre de Dios. Pues ¿Qué? sí,
1: John. Yo conocía el dato ese, sabía que algo había pasado en esa carrera y no sé si era su único podio o su única victoria, pero efectivamente algo,
0: algo recordaba.
2: La mítica foto de. Sí, me estoy viendo la foto de Mónaco 96 con la bandera francesa y tal. Y eso es. Exactamente, exactamente. Vale, eso vale.
0: es. Eso, eso, eso. De hecho, este año lo recordamos cuando hicimos una publicación. ¿Te acuerdas la publicación que hicimos de Mónaco en nuestro Instagram, Javi? Lo pusimos como, uno de, los sí, momentos, sí. Lo como pusimos. uno de los momentos míticos de, de Mónaco. Vale, pues este punto se queda en el aire. No lo ha ganado nadie. Es verdad que he entrado fuerte. Espero que los siguientes sean un poquito más eh, relajados. Yo es verdad que este piloto sé que no lo habría adivinado en la vida. Así que, bueno, lo respeto con vosotros tampoco. Lo <risa> Bien. la eh, Vamos con el segundo piloto. El segundo piloto, eh, os puedo decir que, que como piloto, ha estado involucrado en la Fórmula 1 en los años 2010, 11, 12 y 13 y de forma muy puntual en 2017. Vale, hasta aquí bastante tranquilo todo. ¿En 2017? Vale. Te digo, 10, 11, 12, 13 de forma regular y de forma muy puntual en 2017.
1: Bueno, el 2017 es la temporada... En la que eh, Jenson Button participó, pero no se retiró en el 2013, con lo cual diría que queda descartado ese piloto.
0: Un descarte bastante correcto, Javi, debo decir, sí. Bien. ¿Quién corrió en 2017? No sé, se me...
2: <risa> Paul Diresta, Resta, yo que sé.
1: ¿Y no ha vuelto a correr? No, no. Desde...
0: Eh, Javier Morán, tengo que decirte. David acaba de hacer su magia. El piloto del que estamos hablando es Paul Di Resta, nada más y nada menos.
1: Espera, 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 espera. Estamos, estamos, estamos diciendo que mientras yo te estaba preguntando algo, David ha cogido y ha dicho, pum, Paul Di Resta.
0: David ha dicho, Paul Di Resta, yo qué sé, pero Paul Di Resta es correcto. Nada más y nada menos. Pues nada,
1: pues nada, 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 nada. nada.
0: Ahí está, Adiós, os cuento tú. un poco las, las otras pistas que tenía. Y es que en, todas, en, bueno, en todos esos años que os había mencionado, fue piloto del equipo que hoy lleva el nombre Aston Martin, en su momento Force India.
2: Force India. Eh,
0: que, par que participó en 59 grandes premios de Fórmula 1 y no consiguió ninguna victoria, ni pole, ni ningún podio. Que desde que dejó la Fórmula 1 participa en otras competiciones automovilísticas y además es comentarista para Sky Sports. Y que tiene 35 años, es de nacionalidad británica y tiene ascendencia italiana. Por eso le ha pedido Di Resta. Cuéntame David.
2: Que debo decir que yo a Di Resta es un piloto que le tengo muchísimo cariño. Eh, puede sonar un poco extraño random, pero es que yo en el cuando fui a Barcelona, fue el 2012 el primer piloto que salió que oí el motor de un Fórmula 1 que eso me dejó eh, tremendamente en shock por primera vez escuchar un V8 fue tremendo y el primer piloto que vi eh, fue Paul Di Resta, por eso lo tengo ahí como marcado un poquillo ese Force India con los típicos colores de, de, bueno, de la bandera de India blanco y con naranja y verde y sí, tal señor. y bueno, los años me cuadraban un poco 2017 mmm, ¿Qué hizo? ¿Alguna sustitución o algo de eso? ¿no?
0: Os digo el dato, creo que eh, fue solamente un gran premio, el de Hungría, si no me equivoco, por eh, Felipe Massa, que no se encontraba bien o algo que ocurrió parecido, y, y ni siquiera terminó la carrera, o sea que por eso había puesto que de forma muy puntual fue su única aparición en ese año.
2: Claro, fíjate, me sonaba de algo sí, y bueno, básicamente eso, entonces por eso le he dicho.
1: Estamos muy en el bien. nivel en el que soy incapaz de, de recordar un momento tan memorable como, bueno, pues que vuelva Paul de resta en 2017, con lo cual, evidentemente, estoy en desventaja en este juego, o sea, no sé qué más queréis.
0: Claro, si yo siempre digo que la ventaja de David en estas cosas es que se puede acordar de esos detalles que el resto de los mortales no nos acordamos, aunque él se quiera poner la bandera de la humildad, se acuerda de cosas que el resto de los mortales no se acuerdan y eso es muy importante para este juego. Vamos con el tercer piloto, eh, David ahora mismo un punto por encima, el tercer piloto... Eh... La primera pista me ha gustado bastante y es que su primera, su primera carrera fue para, para el equipo Toyota y tras esta carrera, Jenson Button dijo de su estilo de pilotaje que era absolutamente loco.
1: Yo creo que es un comentario tirando
0: por lo malo, pero bueno. Su primera carrera fue para Toyota y tras esa carrera, Jenson Button dijo del estilo de pilotaje de este piloto del que estamos hablando que era absolutamente loco. Palabras textuales de Jenson Button, ¿eh?
1: Toyota.
2: No habla muy bien de eso de, del compañero de Baton, o bueno, de no sé si compañero o por, al, vamos, las palabras de Baton. Así que bueno, seguramente cuando lo descubramos eh, nos llevamos una sorpresita.
0: Eh, por ahora entiendo que ninguna apuesta, ningún tiro al aire ¿no? con este dato. No, así... Nada, vale. eh, estuvo ligado a la Fórmula 1 como piloto entre 2009 y 2012 y luego de vuelta en 2014 después de un año sabático. Adiós, espérate.
1: Oye, esto me suena demasiado, ¿eh?
2: Toyota
0: 2009... Hmm. 2014. Sí, 2013 no estuvo en la Fórmula 1, 2014 volvió. Entiendo que nada por, aquí, nada por aquí, ¿no? No,
1: no tengo ideas, no. pero no, no quiero decirlas porque me avergüenzo
0: luego. Vale. Eh, pues vamos con la tercera pista, si queréis. Vamos adelante con ella. Y es que en la parrilla actual de Fórmula 1 solo hay un piloto con el que comparta nacionalidad.
1: Heikki Kovalainen, no lo sé.
0: No es Heikki Kovalainen. En la parrilla actual solo hay un piloto con el que comparta nacionalidad.
2: Un, diría... Nos... Lo va a Toyota. acertar, ¿eh? Espérate, es que Toyota nos... No estoy seguro, te camuico sí.
0: Javi, algo que decir? Nada, que lo ha acertado. Efectivamente, lo ha acertado. Kamui Kobayashi es el piloto del que estamos hablando, <risa> eh, piloto que comparte nacionalidad con Yuki Tsunoda el único piloto japonés de la parrilla actualmente, que corrió en los, entre los años 2009 y 2012 y después se retiró en 2013 para volver con Caterham en 2014. Su primera carrera fue para Toyota y aunque consiguió un noveno puesto bastante meritorio, no sé qué problema tuvo con Jenson Button, que entonces corría en un GP, que dijo que su estilo de pilotaje era absolutamente loco. Y después os iba a decir que, bueno, que su mejor resultado en Fórmula 1 fue un tercer puesto con ese Sauber en el Gran Premio de Japón 2012 sí, y que actualmente es piloto de Toyota Gasu Racing en la categoría Hipercar de las 24 horas de Le Mans que ganó en 2021. Ahí está, Camus y Kobayashi.
2: Fíjate que he sacado a Kobayashi más fácil por Toyota que por el 2014, que se supone que está más cerca en el tiempo. Había borrado <risas> de mi mente que, que había vuelto en 2014 a, y menos a Caterham, eh, ni lo sabía.
0: Pero sí, lo he sacado
2: sí. más por Toyota que, que por eso, fíjate.
0: No fue un año especialmente meritorio porque en 2014 los problemas económicos de Caterham creo que le impidieron participar en varios grandes premios, eh, pero bueno, sí, volvió a la Fórmula 1 como tal en 2014. Eh, vale, esto nos deja en una situación incierta porque yo tengo que confesarle aquí a los oyentes que con las prisas yo he preparado cuatro de los cinco pilotos que debería haber preparado. Entonces, a mí solo me queda un piloto en la recámara, esto va dos puntos arriba para David. Eh, técnicamente, aunque Javi acertara este punto, por las circunstancias del juego que yo he planteado, mal por mi parte, como presentador, no le daría la opción de ganar. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no, Javi? Tampoco no nos vamos a milanar por esto. Punto de oro. Vale. <risa> punto de oro. Esto,
1: es todo lo que puedo decir. Me parece
0: muy correcto, la verdad. Eh, pues vamos con este último piloto, que es un piloto que, como primero pista, os puedo decir que cosecha 97 grandes premios con 0 victorias y 0 poles. Pues,
1: no sé, Hulkenberg, yo qué sé.
0: Sí, por decir algo. Un clásico, ¿no? De cuando sí, cuando ya, no hay victorias por... ni,
1: ni... <ríe> es un clásico. Sí. ¿no? Nada, David, pero esto es demasiado evidente, ya sabemos cómo es John.
2: Claro, o sea, la primera no te va a ser esa, ¿no? Porque si no, Hulkenberg, claro. Nah, nada, muy evidente.
0: Claro. claro. Eh, nada, ¿no? Nada, bueno. absolutamente nada. Vale. Os puedo añadir también que ningún podio, incluso. Para ningún podio. 97 carreras, eh. eh vale os cuento la siguiente pista y es que es el único piloto de su nacionalidad que ha corrido en Fórmula 1 en el siglo XXI. Adiós, tú. Así que podéis pensar nacionalidades así poco comunes si queréis, entre muchas pistas.
1: Sí, sí, en ello estoy. Eh...
2: O sea, cero victorias y cero podios, ¿no?
0: Cero victorias y cero podios, sí. Y cero poles también. Madre mía. Claro, si no son poles tampoco podría
1: ser Hulkenberg. Hmm, qué bueno, tío. Yo diría paso palabra. Sí,
2: yo de momento, ¿Sí? momento tampoco lo, lo tengo en mente. Vale,
0: eh, vale, muy bien. Eh, vamos con la siguiente pista y es que corrió para Caterham y después para Sauber entre 2014 y 2018.
2: Eh, vale, ya creo que lo tengo
0: Vale eh, tú, tú, Me interesa cómo, cómo está Javi en este punto del, del juego Ahora mismo
1: Es difícil Expresar lo que siento En estos momentos Estoy temblando Pues no sé, yo diría Erickson Pero no lo sé
0: eh, Bueno, creo que Voy a asumir desde aquí, desde el silencio de David, que él también pensaba que era Ericsson. ¿Puede ser? Exactamente. Vale, pues en este caso le vamos a dar el punto, aunque sigas ganando tú, David, a Javi. Efectivamente era Marcus Ericsson. Eh, 97 grandes premios, cero victorias 0 polis y 0 podiums, el único piloto sueco que ha corrido en Fórmula 1 en este siglo eh, corrió para Caterham y Sauber entre 2014 y 2018 y la siguiente pista que me hacía especial gracia es que alguien dijo una vez, erróneamente que este piloto le había, le había tocado, le había golpeado, si hacemos la traducción eh, absolutamente correcta, refiriéndome a ese incidente de Grosjan en, en el gran premio de Bakú, que por cierto eh, un dato que voy a dejar por aquí, si lo buscáis en Google Maps, está el sitio, en plan Ari, Ericsson Hitas Gita, es un sitio en Google Maps en el circuito de Baku, lo cual me ha hecho bastante gracia. Así que nada, eh, hasta aquí hemos llegado con esto es verdad que solo teníamos cuatro pilotos aunque el hecho de que no hayáis adivinado a Panis eh, nos ha ayudado a que pudiera haber un, un desempate, eh, así que lo, si queréis lo consideramos esto como un 2-1 para David, eh, que sigue siendo, sigue siendo absolutamente invicto en esta categoría de bien al piloto
1: eh, Es lo justo, es lo justo se reconoce la superioridad del rival y por mi parte es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, David. Eh, magistral lección una vez más y mal por tu parte, John, por no poner cosas que, que yo me pueda saber. Es verdad <risa> que...
0: Entre, no sé, David, que tú como ganador y como enciclopedia de la Fórmula 1, ¿qué opinas de los pilotos de hoy? Pero es verdad que, según los estaba viendo yo cuando los he terminado, digo, igual me he pasado de, de dificultad.
2: Eh, bueno, a ver, eh, yo es que me gusta mucho esa época V8, ¿no? De todo lo que sea en 2009, 2010... Hasta 2013 lo llevo bastante bien, la verdad. Pero, bueno, a ver, Oliver Panis eh, es, un, es un mítico, ¿no? Hay gente en la Fórmula 1 que gana una vez y, y pasa más a la historia que otra gente que tiene, a lo mejor, hasta un título mundial, ¿no? Pero, bueno, es un piloto que, que hizo un, historia en una carrera un poco rocambolesca y, la verdad, que, sinceramente, no le podía ni, ni cara ahora, ¿no? Si la foto, he visto la foto ahora de, de Mónaco ahí levantando la bandera francesa y tal y, y esa foto sí me la he visto y tal. Pero bueno, yo creo que aparte de Panis, que estaba complicado, eh, lo demás, eh, yo creo que Javi también lo al final lo sacaba, ¿no? Lo que es que creo que ha sido más rápido que él, pero yo creo que Javi también los, los acababa sacando con el tiempo.
1: Eh, prefiero no decir que sí, tampoco que no. Prefiero dejarlo <risa> en el aire, no voy a revelar la cantidad de conocimientos que tengo de Fórmula 1, porque si no, quizá salgo, bueno, me, me despiden de The Slow Button de mi propio podcast.
0: Eh, quiero recordar que es la segunda vez que David, eh, bueno, aunque esta vez ha sido un 2-1 técnico, pero también se sabía Ericsson, es la segunda vez que hace un 3-0 porque cuando, cuando compitió contra mí en este mismo formato de juego también me hizo un 3-0, así que Javi, hemos sido absolutamente arrasados, humillados, sometidos por el conocimiento absoluto de David en la Fórmula 1, ¿qué le vamos a hacer? Así es lo que es lo que hay, no sé, da la sensación de que nosotros no sabemos nada, que no es el caso, pero sí, claro, en comparación salimos perdiendo.
1: Efectivamente, eh, nada. Enhorabuena David
0: <risa> Pues nada, eh, enhorabuena David Hoy el formato nos queda un poco Más corto, eh, queríamos nada traer Este pequeño eh, edición de Adivina el piloto antes de que se terminara la temporada Que hablando un poco de todo, ya que tenemos un poco de tiempo eh, Como estamos ya con el final de temporada Chicos, dos carreras, dos fines de semana que vienen ahora eh, La emoción está en todo lo alto ¿Verdad David?
2: Llegamos al punto álgido De, de la temporada y, y creo que bueno, al principio de la temporada No sé si lo dije en el primer episodio pero estaba pensando, como todas las grandes ideas que vienen, o, o en la cama o en la ducha, ¿no? Eh, y lo estaba pensando, mientras me estaba duchando, y dije, creo que en el primer episodio dije que, que ojalá el Mundial, aunque lo ganase Hamilton, porque se preveía, que, que lo ganase eh, currándoselo, ¿no? Y creo que, bueno, ya estamos en disposición de decir que eso ha sido así, ¿no? Y nos quedan dos carreras pues, realmente apasionantes, con un Verstappen que ventaja en puntos a Hamilton, pero veremos a ver cómo va ese motor Mercedes en Jeddah que, que el otro día leí que va con es 250 kilómetros por hora de velocidad media o algo así. O sea que vamos a ver cómo va ese motor Mercedes allí en Jeddah.
0: Sobre eso te quería preguntar a ti, Javi, parece ser que Jeddah puede ser un circuito que beneficie a Mercedes y es un circuito con unas características, a pesar de ser urbano, eh, muy concretas, es ¿no? un circuito muy rápido.
1: Pues efectivamente, tú lo has dicho, a pesar de tener los muros bien cerca y, bueno, pues que evidentemente eso es un factor de, de, de riesgo, pues este circuito tiene la peculiaridad de ser el segundo más largo en cuanto a distancia, en cuanto a kilómetros, y también el segundo, según las simulaciones, más rápido, con la velocidad media más, más alta a lo largo de, de la vuelta, 250. El dato que ha aportado David es correcto. Y la verdad es que todo indica que, bueno, pues tanto Hamilton como el motor Mercedes van a ser los que lideren. De pies a cabeza este fin de semana, sentimientos encontrados por mi parte de confesarlo por primera vez aquí en el podcast, que yo, bueno, me gustaría que ganase Hamilton por el hecho de que así se quitaría ya el tema de estar empatado con Schumacher, pero también me gustaría que ganase Verstappen para quitar, bueno, pues esta racha tan pff, abismal que tiene Luis Hamilton y, y que tanto nos molesta a nuestros, a, a los espectadores de, del día a día. Y, y pues nada, en, en, en esa situación me encuentro.
0: Pues nada, con eso llegamos a los dos últimos grandes premios de la temporada, queda ayer, después Arabia Saudí y aquí se va a decidir todo señores, eh, de hecho eh, dependiendo de lo que pase este fin de semana podemos tener un final de temporada muy apretado en Abu Dhabi con ambos pilotos separados por apenas eh, un punto que habría sido un empate de no ser por ese punto extra que consiguió con la vuelta rápida Verstappen en el Gran Premio de Qatar, pero bueno, así son las cosas, así son las puntuaciones y como decimos la emoción está en todo lo alto, como siempre nosotros lo contaremos por aquí, con un poco de suerte el domingo tendréis el podcast contando todo lo que haya ocurrido en Arabia Saudí y nada, eh, darle de otra vez la enhorabuena a David por ganar este, este campeonato y este bueno, este campeonato, esta pequeña competición de Adivinar Piloto, y os paso a despedir, muchas gracias David por estar aquí.
2: Nada, pues muchas gracias a vosotros chicos, eh, la verdad que bueno siempre que hacemos alguna cosa de estas pues me lo paso bien, y, y nada, nos vemos en la semana que viene, a ver qué tal se da Yeda, circuito nuevo, eh, trazado totalmente eh, rápido y muy cerca a los muros esperemos que no haya ningún accidente así importante y, y nada, nos vemos el, el próximo domingo.
0: Nada Javi y con el pesar de la derrota pero seguimos siendo optimistas eh, te doy te despido a ti también Efectivamente,
1: eh, bueno pues alguna, alguna cosa buena tendré que, que tener aparte de, pues yo que sé, saber los motores en fin
0: pues nada chicos, eh, los despido a vosotros Despido también a nuestros oyentes que una semana más Nos sigan acompañando, muchas gracias a todos Os recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter e Instagram que Estamos subiendo mucho contenido De cara a este final de temporada Gracias otra vez a todos por estar aquí, esperemos que hayáis aprendido Y que os lo hayáis pasado un poquito bien o que sea Y nos vemos la semana que viene, un saludo